0: Du lytter til Katrine og Maries historiepodcast Jeg er Katrine og jeg er Marie. Hej Marie. Hej.
1: Oh, han. Oh, det... hvad har du gået og lavet siden sidst? Nej, jeg har simpelthen glædet mig så meget til at fortælle om det her. Jeg har jo haft en helt vidunderlig kulturoplevelse. Øhm, i, øh, i har du weekenden. været på Aros? Har du? Nej, jeg var simpelthen på Dølle Fjelle Musemarked. <laughs> okay. Døllefylde musemarkedet. Jeg, jeg siger dig, altså alle mine fordomme, de blev opfyldt, og det var fantastisk. Jeg elskede det. Det var, det var smukt. Alt hvad man forventer Ej, at Døllefylde musemarkedet er, det var det. Der Ej, var godt. Dølle, ja, men jeg er og Ja, jamen, det kan jeg godt forstå. Det var Døllepølser, Døllepølser og Træsko og tivoli, og og og, og folk med tofaret hår og Crocs og men det var, det var perfekt. Og selvfølgelig men... uh, Døllefjællemusse-sangen, som blev spillet ud fra enhver bod. Det sådan blev messet ud i evigheden. Ja. Døllefjællemusse, Dølle Fjelle Musse. Dølle det er jo også en god sang. Ja, ja, ja. Ja, det er en fantastisk sang. Så alle, alle bliver... Stadig. Jamen, den holder 100%. Den har alle... jo faktisk stået the, te the test of time, kan man sige. Det må man sige. Altså, den... den, den hjernevasker jo lige frem, altså alle der, det... man, man elsker bare Dylle Fjelle når man har været der, og jeg tror det er den sang skyld. Jeg er faktisk lidt misundelig nu. Ja, du må komme over, så tager vi på Dylle øh, til næste år. Dylle Fjelle Ja, eller er bare, er eller bare jeg... på døllen, som det jo hedder, sådan, når man er lokal. Åh,
0: oh, okay, jeg er ikke så lokal, men jeg er jo gerne på døllefjellemusemarkedet, det er dig at sige Døllefjellemusemarked.
1: Døllefjellemusemarked. Det eneste, der manglede, i hvert fald noget, jeg ikke fandt, det var sådan et øh, sådan nogle klappegider. Åh? Oh. Jeg elsker klappegider. Skal du ikke have en ged? Jeg vil så gerne have en ged.
0: Altså, de kan jo også tage græsset, hvis der?
1: Ja, men jeg må ikke have husdyr.
0: En ged er vel teknisk set jo. ikke et husdyr? Jo,
1: det er lige præcis et husdyr. Fuck. Modsat, modsat kæledyr. Kan, må du så kæle, Kan du jamen, så kalde det en kædegæd? problemet er lidt det, ikke? fordi jeg, jeg ved ikke, altså, de har ikke tænkt, da de lavede den der kontrakt. Fordi der står, at man ikke må have husdyr, men altså, så står der jo ikke, at man ikke må have kæledyr. Og en kat er jo ikke lige ligefrem et husdyr, vel? Nå. Ej, du arbejder sådan <laughs> udenom systemet nu. Sådan er jeg. <laughs> du kunne også deran. Ja, det ja, det var der måske nogen i min familie der vil sige at det var der allerede på matriklen. Åh, oh, for har jeg dårlig humor. Åh oh, gud. <laughs> det fjerde virke har gjort det der godt for dig. <laughs> jeg ved det snart ikke. Jeg ved det snart ikke. <laughs> Nå, men til gengæld er, har vi et rigtig godt afsnit i dag, ikke også, Katrine? Fordi jeg ved, at, sådan at, at, helt urelateret. Altså, ja, ja, og jeg ved, at, at du har virkelig sat pris på, på det manus, øh, som, som jeg har skabt til os i den her uge. Og, øh, og, Jamen, det er og, sådan,
0: at Marie hun har taget den i forhold til det her hjerne, hun stoler ikke rigtig på mine research -metoder. Blandt andet fordi jeg underkender det hele arkeologi, så Marie hun har, hvad skal man sige, hun har frataget mig byrden med at researche det her emne, mm. og så sidder jeg i går og så tager der en mail ind, og jeg sidder med ti sider relativt tæt skrevet, og jeg tænker at det her til resten af mig, hvad, hvad er det her, er er det en film, jeg skal indspille, hvad sker der? Men Marie påstår så hårdnækket, at hun har begrænset sig, ja. så meget hun overhovedet
1: kan. Det er, det altså, er simpelthen essensen, ja. jeg, har, jeg har trukket frem her. Ej, jeg vil, jeg vil godt sige, at jeg vil godt gå med så langt, at det er måske, sådan, måske det mest nørdede afsnit. Vi kommer vidt omkring. Ja, så hvis vi sidder <laughs> derude, så er det nu. Altså, jeg har også brugt
0: en stor kop kaffe. Ja. Jeg har tisset af. Jeg har spist en banan, så jeg ikke skal på i de næste tre timer. Jeg er klar. Er My body is ready. <laughs>
1: Jamen, det er det, jeg vil høre. Det er det, jeg vil have, Katrine. Det er den slags engagement, jeg leder efter. Og jeg er glad for, at du har det sådan, når det kommer til, til hjernalder, fordi det er simpelthen en... Altså... Jeg, jeg vil bare gerne have, at folk de bliver wowet lidt i det her afsnit. Altså, og det, det tror jeg faktisk, at, at man gør. Gjorde du ikke det bare en lille smule? Det bliver
0: bedre for side syv, kan man sige. <laughs> Ej, det har generelt været super fedt derude, og I lytter har meldt tilbage, ja. at I godt
1: kan lide det her. Ja, det er og vi har jo, fedt.
0: altså, Jeg tror, vi har fundet en form for subkultur
1: i Danmark der værdsætter hjernealderen. er jeg synes, vi skal lave sådan en, en støttegruppe for, for hjernealder. Bare sådan generelt. Også selvom... Jeg tænker, de skal have et hashtag. Ja.
0: Ligesom uh, Justin Bieber's Beliebers. Ja. <laughs> Hvad,
1: Hvad og... kan hjernealderhoveders hashtag være? Øhm... Iron Maidens. Og han? Åh... Den, den sidder lige i skabet. Ja. Og selvom jeg kan huske, at jeg min gamle, min gamle underviser på universitetet, hun sagde, at... Øh at øh, ja, hjerner eller arkeologer, det er sådan nogen, man kan fodre svin med. Jeg elsker den rivalisering, du
0: har op... Jeg vidste slet ikke, at der var så mange brud inde i arkeologiverdenen. Oh yeah!
1: Altså sidste gang... Um... Altså, der går, der går I... de vildeste historier. Altså, der er... Der er altså, stenalderforskere, det er ligesom, det er sådan en gruppe for sig, og dem er de er ligesom... Det er sådan en meget indspist gruppe, der i overvejende grad består sådan af mænd. Øh, og så er der bronzealderen, som er sådan også, den er også meget mandsdomineret, men der er lidt flere kvinder, og, og den er bare de er sådan rimelig flippet på mange måder. Øh, og så er der så hjernealderen hvor der er ret mange, og, og det er sådan der, hvor altså, der er mange af de sådan hardcore øh, phd'er og sådan meget, ja, vi laver forensic archaeology-agtigt på jernalder og sådan noget øh, øh, øh og der bliver lavet sådan nogle virkelig, virkelig store værker. Nu har vi haft om Illerup Ådal i sidste uge, og, 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 og hvad hedder det, publikationen Illerup Ådal, den er et eller andet, jeg ved ikke, om det er sådan 14 bind, nu kan jeg ikke lige huske det præcise antal, sidder og 14 en eller anden, bind. Ja, der sidder sikkert en eller anden... 14 bind? Der sidder sikkert en eller anden er og siger, nej, det er faktisk 10 bind. <laughs> øhm, og 4 appendixbind. Altså. Der, der er virkelig mange bind i den <laughs>
0: Så Hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, ja. hvad jeg ønsker jeg mig
1: til jul, ja. øhm, så har du, så du sikret de næste 14 yes. jule. Ja. 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 Og så er der selvfølgelig vikingetidsforskerne, Jamen, ja. som jo så er en helt liga for sig. Jamen, jeg, for, altså, jeg forestiller mig lidt ligesom
0: i den der olsen -band. jeg tror det er Olsen-banden ser rødt, hvor Egon Olsen han forklarer strukturen inde på det kongelige teater med, at musikerne ikke kan lide den gruppe, og de kan slet ikke udstå de andre. <laughs> altså, I bruger jo bare ting på at grave i jorden og have hinanden, ja. åbenbart Ja, det er vores yndlingsbeskæftigelse Hvorfor tror I, vi andre ikke kan lide jer? <laughs> er så bitre, og I lugter jord
1: Ja mm.
0: Nå, vi spiser til gengæld
1: meget kage Vi godt lide kage det gør, det gør alle, Maria ikke, ikke lige så meget som os
0: Marie, hvis vi smerede kage end mig, så havde I alle sammen diabetes.
1: Ja, det har vi måske også. <laughs> ja. Hvis du døde af diabetes, hvordan vil du så begraves? Um, så nu prøver jeg at lave den ja, bedste lead, jeg kan indtil dagens emne. Ja, um, det ved jeg ikke. Sådan som de gjorde i Rom eller? Kan Kabum, det til, du skulle svare. Ja, det var det, det rigtige svar, ja. Det er derfor, du
0: ikke er klar til at arbejde på aftenshowet endnu Jamen jeg ved det godt
1: Jeg, jeg dur faktisk ikke til det Nej Vi skal have sådan øh, Nej, det er nej Spontane ting og jokes og sådan noget Det er slet ikke mig
0: Med ti sider,
1: Det skal være i orden, det her jo. Ja.
0: Det er som at arbejde med en tiermor <laughs> Marie, jeg er også typen ja. der kan finde på at skrive på underlige tidspunkter i døgnet. Har du læst, synes
1: du, der skal tilføjes noget? <laughs> underlige tidspunkter i døgnet, det er så måske klokken 7 om morgenen eller sådan noget? Det er også underligt,
0: <laughs> Det er et unaturligt tidspunkt, hvor normale mennesker bør sove.
1: Ja, okay. <laughs> jeg er jo ikke en rev. <laughs> en ule, er du. Hallo? Ja. Nå, Nå, skal jeg... vi kaster os ud i det, fordi som du vi sagde, har mangt, så, har sig, vi, så har vi det her. Det er altså en lidt længere historie, vi skal i gang med i dag. Øhm, og, og jeg kan lige starte med sådan lidt indledningsvis, øh, og også lidt opsummere, hvad vi ligesom har snakket om. Også for måske nye lyttere, som kommer ind og tænker...
0: Det er ligesom i Matador, ja, hvor vi lige skal igen, ja, hvad der sker det sidste. det er sidst. godt nok
1: lidt kedeligt. Men altså dum, Vi du, laver... Du, 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 du. <laughs> Det fyrsten fra Håby fra det første århundrede efter vores tidsregning. Nå. Øhm, I de sidste to episoder, der har vi jo beskæftiget os med emner, som hovedsageligt, eller som kun faktisk, øh, har ligget inden for det, vi kalder den romerske jernalder. Det var jo fyrsten fra Håby i vores første øh, jernalderepisode. Og han var fra den ældre del af den romerske jernalder. Og så har vi jo talt om øh, det store våbenmufferfund i Illerup Ådal, øh, som er dateret til overgangen mellem ældre og yngre romerske jernalder. Er det ikke dejligt med de her periodeafdelinger og sådan noget? Hmm. Nå, øh, jeg er en glad arkeolog for Pay. Øh, I den her uge, der bliver vi i den romerske jernalder, fordi det er altså en periode af jernalderen, hvor der skete rigtig meget, både nationalt og internationalt. Og i den her uge, der skal vi også tale om de her romerske forbindelser, men vi skal også tale om dynastiske forbindelser, altså ægteskabsalliancer for eksempel, og etableringen af, hvad der måske er den første kongemagt i Danmark. For lige kort at kort opsummere for eventuelle nye. Lytter, så var den romerske jernalder i Danmark fra omkring år 0 og frem til år, cirka, cirka år 475 efter vores tidsregning. Det er en periode, hvor der sker rigtig mange forandringer i Danmark, både økonomisk, politisk og befolkningsmæssigt. Det er et samfund i vækst, og det kommer blandt andet til udtryk ved større gårde, større landsbyer, flere afgrøder og også flere husdyr. Og al den her vækst den affødder altså et samfund, hvor det i langt højere grad var muligt at centralisere magten både politisk og økonomisk, men også militært, hvilket man jo blandt andet kan se på standardudrustningerne af fodsoldaterne i Illerobådal. Det må simpelthen have krævet en central koordinering. Det er også i den her periode, at de første handels- og håndværkspladser dukker op. De er forløberne for de senere handelsbyer, og dem skal vi tale mere om i næste uge. Men handlen med romeriet og de germanske stammer i Europa, den var stigende gennem romersk Og det var ikke kun importvarer af glas, sølv og bronze, der kom op. På en lille gravplads på Sjælland, der har man fundet knoglerne efter en ung mand, som var begravet i det, vi måske betegner som en, en fattig grav, altså en grav, som ikke den havde ikke nogle fine gravgaver med sig. Øhm, knoglematerialet viste, at han havde levet et hårdt og slidsomt liv, mens han havde været levende, og en DNA-analyse viste til de fleste overraskelse, at den her mand altså havde arabiske rødder. Han havde formentlig islamisering. Ja, men den startede tidligt. Det uh, Og han har formentlig haft en, en arabisk mor, eller måske bedstemor, det kan være lidt svært at sige. Uh, men helt sikkert en mor. Det er sådan noget med mitokondria DNA, og sådan noget, der går fra mor til barn og... Hvor at det der går fra altså den anden type DNA, hvor man også kan se faren, den bliver ikke lige så velbevaret i, i gamle knogler. Bla, bla bla lang historie. Men det er han har de her arabiske rødder øh, har jo fået forskere til at spørge om der kan være tale om sporne efter slaveri, fordi det er jo noget som vi kender fra Vikingetiden blandt andet, og men det er også noget vi ved at romerne gjorde sig rigtig meget i. Og, og netop Mellemøsten kunne være et sted, hvor de har hentet slaver, og vi ved, at det var en handelsvare for romerne. Så det er en mulighed, at, at man også i Danmark importerede slaveri på det her tidspunkt, sammen med alle de her kostbarheder. Den romerske indflydelse den var markant øh, i tiden omkring 200 efter vores tidsregning, og den er simpelthen ikke til at komme uden om, hvis man vil forstå jernalderen herhjemme. Så derfor bliver vi nødt til at tale mere om Romerede og, og de romerske forbindelser. Og vi kommer milevidt omkring i dag, både til Donauflodens bredder, til Romerrigets grænseposter og helt til Sortehavet. Men øh, vi starter på stems ved Hemlingøje. <laughs> det er godt, at man starter
0: en så eksotisk Historie på stævns Ja, verdenscentrum jeg, jeg har kun været der en gang i mit liv Er det rigtigt? Det er et dejligt sted Ja,
1: det er skønt ja. Der ligger et koldkrigsfort, det ved du godt jo Det gør der nemlig ja. det er jo det. Skal vi ikke snakke om det i stedet for? En anden dag Nu skal du snakke om ja, øh, noget Jeg prøvede andet. <laughs> Det her er spændende, Katrine jeg prøvede. Justice for jernalder, come on. Justice for kold krig. <laughs> men ja, på stævens
0: vil trykke ikke langt fra, hvor åen løber ud i købugt, har man udgravet nogle af de rigeste grave, man endnu har fundet uden for det romerske imperium. På baggrund af gravenes udstyr har man faktisk foreslået, at de gravlagte her kan være de første spor efter en kongeslægt, som ikke bare regerede på Stavns, men hele Sjælland.
1: Hmm.
0: gravpladsen den har været udgravet af flere omgange fra 1800-tallet og frem til 1970'erne og i dag der regner man med at hele området er undersøgt altså modsat i Lopådal hvor ja. man kun har gravet lidt i det ja. man kender til mellem 13 og 16 grave selvom der ganske givet har været flere som gennem tiderne må være gået tabt ved grusgravning og andre slags anlægsarbejder Gravepladsen, den var i brug mellem 150 efter vores tidsregning og 250, eller 260 sådan cirka. Vi ja. kan jo ikke finde nogen
1: præcise tal. Nej, men vi kan godt lide at have lidt at vælge imellem. Han handboffer. en buffer. Der er altid sådan et ak akademisk forbehold. En akademisk buffer. Vi bare lige komme med præcise udmeldinger. Så til jer og der i Sør derude,
0: så kan vi jo så sige, at det er både grav fra den ældre romerske jernalder og den yngre romerske mm, Det er en meget vigtig detalje. Sikkert. <laughs> gravene indeholdt kostbare importvarer for romerid. Igen for romerid. Mm. Og det var sådan noget som bronzespanden og glasbærer og fade. Men der var også prangende guldsmykker. Blandt andet indholdt en af gravene, en af de såkaldte kolbearmringen. Dem snakkede vi lidt om i sidste uge, for der var jo to i Lerobådal- og man mener, at de knytter sig til den allerøverste altså aller del af samfundet. Og så spørger man, hvorfor? Det er fordi, at de her ringe de stammer oprindeligt for Sortehausområdet, hvor de har haft lidt den samme funktion som kongekroner. Og vi kan naturligvis ikke sige med sikkerhed, om den her symbolik den er fuldt med til Danmark. Men meget tyder på det, for den forbliver en baslig del af gravudstyret blandt eliten, og det kommer især til udtryk i det 5. og 6. århundrede efter vores tidsregning. Og der er ikke nogen tvivl om, at den knytter sig til folk i samfundstop. Mm. Så du har altså været noget, hvis du har haft sådan en her. Det har man helt sikkert. Altså det vil du nok også være i dag. Jo. Det er ikke sådan en, man køber i glitter. Nej, altså det, det er noget særligt. Og nogle af de her kostbare gravgaver, de har også været handelsvarer. Men andre er så flotte og udsøgt og specielle, at det næsten må være tale om personlige gaver. Og det kunne måske være de her
1: gaver for romerne mm. til deres allierede. Ja. Fordi altså man, man kan jo godt lidt sidde med den fornemmelse især i dag og spørge sig selv om, altså, hvordan i alverden opstår al den her magt og rigdom lige på stævns. Øhm. Som er et dejligt sted, men måske ikke lige et sted, man, man sådan forbinder med magt og rigdom i dag. Øh, på den måde i hvert fald. Øh, og som vi talte om i episoden om, om fyrsten fra Hoby, så ændrede romerne deres taktik over for germanerne efter varuslaget i år 9. Øh, de ændrede den jo fra, fra krig til diplomati. Det har vi efterhånden sagt et par gange nu. Tror hænger det ved, eller hvad? Ja? Øh, hvad sagde du? Om, om, altså Robert... nej, nej, det kan jeg ikke huske. Noget, det synes jeg ikke, du har nævnt for mig. Det kan jeg ikke huske. Nej, det er jo godt. Øh, det var især gennem særlige handelsprivilegier, udsøgte gaver, våben, guld eller anden økonomisk øh, understøttelse, eller bestikkelse, kan man kalde det, at man <laughs> forsøgte at købe de germanske høvdinger til at støtte romeriet. Måske det er det, vi ser i gravene fra Himling øje, altså en slægt, som opbyggede sin magt på grundlag af romersk støtte, til gengæld for, at de skulle varetage nogle romerske interesser. Og det kan selvfølgelig have været handelsinteresser, eller øh, hvad skal man sige, militære interesser på den ene eller den anden måde. For eksempel har det jo kunne være, at, øh, at man... Øhm, til gengæld for at modtage at al den her rigdom, har skulle levere kampdygtige soldater til den romerske hær. Aha. <laughs> uh -huh, uh. Mm -hmm. øh, derudover, så er der jo også beliggenheden af Stavns øh, tæt ved Østersøen og Himlingeøje tæt ved Østersøen, øh, som må have haft en betydning, fordi herfra har man kunnet kontrollere ind og udsejlingen til Østersøen. Og det er ligesom Stavns fordød skulle lige præcis der en klar rød tråd fra hjernealderen og frem til i dag. Øhm, og, og det var også noget, som blev nævnt, da vi talte om fyrsten fra Hoby, men netop, at der er en udpræget tendens til gennem hele romersk jernalder at de allerrigeste grave med de mest spektakulære gravgaver, de ligger kystnært. Og det hænger uden tvivl sammen med, at vandvejen det var den vigtigste færdselsår gennem det meste af oldtiden. Og at kontrollen over handels- og adgangsveje, det var en grundlæggende forudsætning for, at de her hjernealderfyrster kunne opnå den rigdom, som afspejles i, i gravene.
0: Det gør de nemlig. Og nu vil vi se lidt nærmere på nogle af gravene for himmelingøje-gravklassen. Yeah. Jeg starter med
1: kvinden for Hemlingøje. Oh, uh, en klassiker
0: en klassiker, som jeg
1: ikke havde hørt om før. Er det rigtigt? Ja, men hun har jo ovenikøbet, hun er, hvis ikke, tror hun, hun er udstillet på Nationalmuseet stadigvæk. Jamen, har du set
0: en gammel død person? Har du set de fleste af dem? Nå. Ja. <laughs> en af gravene tilhørte en 40-50-årig kvinde, som tydeligvis havde været sådan i toppen af samfundet i den yngre romerske jernalder. Hun var begravet med konsfærdige udformede og kostbare guldsmykker, de så kaldte ormehovedringene, der ligesom kolde på armringene formentlig var et, altså et værdighedstegn, mm. som kun var forbeholdt samfundets øverste elite. Det er endda muligt, at ormehovedringene markerede et tilhørsforhold til slægten på Stavns, for langt de fleste er fundet på Sjælland. Her er største delen på Stavns, og de findes kun i de rige grave. Så det kan være, at det har været en familieting. Ja.
1: En klan eller sådan noget. Orm ja, som jeg kan se, Orme jeg hørt Ja, til. lige præcis. Ormeklanen. <laughs> jo. Det er som sådan en rigtig det faktisk, rød, Altså Det er faktisk, der er sådan lidt to lejre i det der. Fordi at hvis du læser nogle bøger, så hedder de Slangehovedringen. Øh, og så er der andre steder, hvor de kaldes for Ormehovedringen. Fordi der er jo sådan folk, der siger, at altså, der er jo ligesom jeg ikke synes, slanger. det er en Ja, Ja, men det er også lidt... Altså, vi har jo ikke slanger i Danmark, så derfor giver det måske mest mening at kalde det for en orm. Vi har to slanger, Marie. Men er de ikke også orme? <laughs> en orm ikke en slang? Nå, skudt bare med det. <laughs> I det mindste er du pæn.
0: For klog. Udover guldringene havde hun også fået kostbare romerske ting med sig i graven i form af en bronzespand, en glaspokal og et glasbær samt draknål af guld og sølv, en romers og en smuk hårnål af sølv og guldblæk. Om halsen havde kvinden en lang perlekæde med perler af sølv, glas og rav. I perlekæden sad også en tingest, som man nu kalder amulettdåse, altså sådan en lille beholder, hvor man kan have opbevaret forskellige spotting i. Altså
1: hun har haft en tænkhalskæde. Ja, uh, yeah, en slags, en en slags taske i metal. Eller i noget.
0: <laughs> Amulett, den stammer formentlig fra det samariske område ved Sortehavet. Og det har fået forskerne til at spørge sig selv om, hvorvidt kvinden kan have været en samanisk kvinde, der havde giftet sig ind til, i en kongeslæg på Sjælland.
1: Mm. Spændende, spændende. Uh.
0: Og selvom det lyder lidt vildt, så er det jo faktisk ikke så urealistisk. For vi har jo allerede nævnt, at der på himlen øje også var blevet fundet en kolbearmring. Et samarisk værdighedstegn. Og det er langt fra de eneste spor, vi har efter den her samariske forbindelse blandt eliten i den romerske jernalder.
1: Mm. Og det, ja, den ja. snakker du om lidt senere. Ja, det gør jeg. Øh, men Altså først så skal vi lige, vi skal lige nævne en af de andre grave på den her gravplads, det er måske sådan en af de mest specielle grave, Ik, øh, ikke bare for himmelige øje, men sådan egentlig for romersk jernalder generelt. Hvor mange grave er der? Fra romersk altså på gravpladsen eller jeg synes, generelt? Vi ved med. Jamen, jeg jeg der... synes, vi bliver ved med at om døde mennesker. Ja, det, det er det, vi kan. <laughs> det er svært at snakke om levende mennesker fra jernalderen, ikke? <laughs> Den, den her grav den indeholdt en mand på omkring 20 år, øh, men det som var sådan lidt underligt, det var, at skelettet overhovedet ikke lå anatomisk korrekt. Øh, for eksempel så var lovbensknoglerne øh, placeret ved siden af, af armknoglerne op ved kraniet, og lemmeknoglerne de lå med oversiden nedad, øh, hvad er en eh øh, Det er for eksempel sådan, også benknogler og armknogler og sådan noget. Det er sådan de, lang yep. de lange knogler. Super. Yes. Øh, meget tyder på, at der allerede kun var skelettet tilbage, da man begravede manden. Og, og derudover så synes man også, at det så som om der var hugspor på, øh, på hans øh, lækben og på skulderbladet. Og det har fået folk til at foreslå, at den her mand han kunne være blevet parteret, inden han øh, døde. Altså han, er blevet, han har jo været skelet allerede, da han blev begravet, så han må være død et andet sted, og er blevet begravet senere. Ja. Ingen, mm. ingen ved selvfølgelig, hvad der er sket, men det er altså en yderst usædvanlig begravelse, som ikke er set før eller siden i Danmark. Og man tolker derfor, den her grav som udtryk for, at han som sagt er død, øh, måske langt fra hjemmet, og derfor også slægtens gravplads, og at det har været vigtigt for familien, for ham selv eller for hans rejsefælder at bringe ham hjem. Og i den forbindelse har de måske hugget livet i mindre stykker, så det nemmere kunne transporteres. Det er jo dejligt. Hjem til gravpladsen, og så kunne de begrave ham der. At ikke alle på Himlingøje-gravpladsen har været lige så heldige, det vidner to tomme graver om. Det er sådan nogle, de kaldes for kenotafer, og de er anlagt, men har tilsyneladende aldrig været i brug. Og de kunne altså ansøge, at flere af det her Himlingøje-dynasti, som man kalder det, flere unge mænd fra det her Himlingøje-dynasti, de drog ud i verden på en farefuld færd, som langt fra alle kom hjem fra. Hvor den unge mand, han døde henne, det kan vi selvfølgelig kun gisne om. Men med sig i graven, der havde han en hund, som modsat sin herre var nedlagt i helstand. Måske, sandsynligvis, var den blevet dræbt i forbindelse med selve begravelsen. Hunden, den adskiller sig fra den type hunde, der ellers kendes fra Danmark på det her tidspunkt. Det er med stor sandsynlighed en såkaldt Maremma-hund. Og hvis man ikke lige er sådan... Familier med hunderasser, så er det en ø, langhåret hyrdehund. Den er meget fin. Øhm, ja. Yes. <laughs> det er sådan ud og
0: begynder. Ja. at have sådan nogle hundekonkurrencer, ja. de
1: der, hvor de skal gå sådan, den er meget fin. Den er fin, fin. langhåret marimmerhund. Øhm, den her hunderasse skal kendes, som sagt, slet ikke i Danmark fra jernalderen. Og derfor så går man ud fra, at den unge mand i graven, han har fået den på en rejse i udlandet. Og det har formentlig været i romerede, fordi her der kendes den som romernes foretrukne hyrdehund. Selvom hunden til Cykellandet havde tilhørt en højtstående person, øh, fordi den her unge mand han var jo også øh, en rig person, han, han havde også fået rige gravgaver med sig, øh, så havde hunden levet et hårdt liv. Den havde fået Rå. voldsomme skader, mens den stadig var i live. Både ben og kranie var beskadiget. Ingen af de her skader de har været dødelige, de hele, øhm, men de har været sådan temmelig voldsomme nogle af dem. Øhm, og selvom at det kan pege på, at man behandlede hunde mere brutalt i jernalderen, så er det nok mere sandsynligt, at de vidner om, at hunden blev brugt til jagt. Altså det, det er faktisk ret almindeligt, når man finder hundeskeletter fra jernalderen, at de er øh, eller har været udsat for sådan ret voldsomme. Øh, Traumer eller skader øh, I løbet af deres liv Men samtidig er, det, er der også noget der betyder på At de er blevet ligesom, taget sig af øh, Når de har været skadet øh, så, så, Nå, så, derfor, så derfor tror man ikke rigtigt At det er fordi folk bare behandlede dem som skidt øh, Det er også dumt Hvis det er ens jagthund Det er sig. lidt det altså, der, der er nogle af de her skader Hvor at man altså må have plejet den her hund Og ikke bare aflivet den Så den har fået lov til ligesom at Ja, og hele at komme til sig selv, så den kunne, kunne blive god igen. Øhm, det kan vi godt lide. Ja, de var gode ved hunden i jernalderen. Skal vi ikke bare sige det? Jo, ja. det vil jeg gerne, ellers ja. kan jeg ikke sove. Nej. Øhm, men himmel det er jo langt fra den eneste gravplads i det her område på Stavns. Øh, ikke så langt fra Købugt. Og inden vi går videre, så skal vi lige hurtigt vende to andre gravpladser. Og det er dit job. Det er mit job? ja. Fordi at nu skal vi lidt væk
0: For himmelen øje Altså ikke alt for langt væk Nej. Men væk lidt væk. Sådan en Det er ved og Valøby 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 ja. Det kommer an på hvor man kommer frem ja. <laughs> ja, hvis, hvis det der været i Jylland Havde man udtalt det som jeg gør ja. Og hvis det var fra Sjælland Udtalt med det som Marie gør Sådan er det Potato, potato, tomato, tomato <laughs> Det skal lige sige, skal,
1: at inden at vi går i gang med vores programmer her, så, så har vi ofte sådan en lille session, hvor at man siger, hvordan vil du udtale det, og hvordan vil du udtale det. <laughs> og vi
0: er altid uenige om det her. For yeah. eksempel Haralds Ja.
1: Yeah.
0: Eller Haralds som Uff. Ja. 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 Nå. No. Whatever. <laughs> vi laver en dialektservice ting ja. senere i historie eller sådan noget. Det kan være, ja. Men her, lidt væk fra Himmelingøje, fandt man en mindre gravplads bestående af en 10-15 grave. Og igen, så er det en situation, hvor der oprindeligt nok har været flere, men igennem tiden er, gået, er de gået tabt. Gravpladsen, den har været taget i brug omkring samtidig med, at man holdt op med at benytte gravpladsen ved øje. Og man tolker det her sådan, at måske er slægten flyttet. Måske er slægten uddød, og en ny slægt forsøgte at vinde fodfeste, og derfor magten på stævns. I hvert fald, så lykkedes det nok ikke. På varpelev,
1: eller ja. hvordan du nu på udtale... Ja, det, det er rigtigt. Der er ikke så mange udtalemuligheder. Varpelev. <laughs> oh, der og er ringer der, så kommer der en fra stævns. Jo, det udtales. <laughs> Var <Varpelev. laughs>
0: På gravpladsen fandt man kun to rige grave Det var henholdsvis en mand og en kvinde De resterende, det var udstyret med et langt mere, beskiden, altså det var mere beskidende gravgaver mm. hvilket, man har, altså hvilket har gjort, at man har tolket det her som et høvding Eller et fyrstepar, omgivet af deres folk mm. Vi skal ikke gå i for meget med dybden Med indholdet af de her to grave, heldigvis de var på sin vis meget almindelige i den forstand, at de var, altså de var ordentligt udstyret med guld og sølvsmækker. Og romerske import af bronzer og glas. Som man jo har. Altså, det her,
1: altså de her hjerner og ting, ja, Det de har inspireret min... mig til min egen begravelse. Ja, det skal være romerske ting og bronzer og glas. Masser pasta, masser vin. Ej, du er så racistisk. What? <laughs> jeg havde sagt, jeg ville begraves i Gucci ja okay pasta er da en god ting det er
0: så, så pøbelagt du kan få til en femmer i netto
1: jeg er fra Vestegnen hvis pasta er det fineste du kan finde i dit liv hmm. ja. Ja. det skal vikles ind i pasta uh,
0: den dyr til syv kroner den fuldkorn vi kan se det her det var en rig pige fra Vestegnen hun havde fuldkornspasta nedsvinket med inden den her uh, forfærdelige bil, Lambrusco-vin.
1: <laughs> ja. Jeg har fået grinet lidt. <laughs> Fortsæt, du bare.
0: <laughs> Jeg kører bare. I kvindegraven blev der dog også fundet en genstand, en Hård som igen leder os i retning af Solhavsområdet. Det var en hornål af guld med en indfattet altså halv-ædelsten, en kanol og tre små halvmånede guldsmykker, der hang ned for ædelstenen. Det vender vi også tilbage til. Det er sådan en cliffhanger, vi kører igennem hele sjøen. <laughs> ja. Ikke langt fra himling øje ligger Valøby. <laughs> Valøby. Valøby. Og her fandt man i 1872 en enkelt grav, Igen er der formentlig tale om en gravplads, men området har aldrig været undersøgt yderligere, så vi ved det desværre ikke sådan helt med sikkerhed. Graven ved Valøby var set delesrig. Den rummede blandt andet to sølvpokaler med en forgyldt udhammrede billedfrise under randen. Og de har formentlig været lokalt fremstillet og altså ikke for romerrede, for en gang Men det kom ikke mindre interessant. For et tilsvarende par sølvpokaler blev nemlig mm. fundet i en af de rige grave på Himlingøje gravpladsen. Ja, ja. ja. og derudover kendes et lignende altså eksem, altså eksemplar mm. fra en lille gravplads ved nord Ringsted, samt nogle fragmenter i en grav fra Brokær. Brokær
1: eller Brokær? det må jeg ærligt indrømme, men brukær plejer at kalde den. Altså Sjælland, det er dit område, Marie. Jamen det her, er Nej, jeg det er Nå, jeg tror, det Sjælland. Nej. Nå, så er brokær.
0: I sydvestjylland. vestjylland Pokalerne for Valleby og Nordp er begge udsmykket med hjorte på randen, mens bærerne fra Himmelenøje er udsmykket med et mere mystisk motiv af krigere, ja. der til Sydjyllandet danser rundt på romerske svær. Som man jo gør. Som man nu gør. Ja. Det er et såkaldt uh, rengrebsvær. Ja. Og det husker vi lige, jo. for de spiller en rolle, når vi får samlet alle de her tråde om lidt. Ja, For hvem var de? Ja, vi gentager igen, rengrebsvær. <laughs> Men hvem var de her mennesker? Altså de gravlagte i Himmelenøje, Vareblev og Valleby. Og hvad var deres forbindelse til Romeriet? Og hvordan har de fået de her nære kontakter med det
1: samariske folk fra Sorterhavet? <coughs> ja, og nu vil, jeg, nu vil jeg citere min gamle historielærer fra gymnasiet. Nu bliver det spændende! Og det var det sagde de så sidste dag i 3. <laughs> ja. ja. Nu bliver det godt. Nu bliver det spændende, så vågnede vi altså. Nå. Men det bliver også ret nørdet. Og det er altså det her det er jo et puslespil med rigtig mange brækker. Og jeg håber, at I, at I stadig er med og hører med her. I fem, der holder vi. I fem, der holder I vores bedste lyttere. Ved. Kom så, vi er der næsten. Nej, æm... vi er kun halvfag. <laughs> Et helt centralt element i, øh, i forståelsen af de her spørgsmål, de skal findes i Romeriet. I årene mellem 166 og 180 efter vores tidsregning, altså nogenlunde samtidig med, at Himlingøje-gravpladsen var i brug, så blev der nemlig udkæmpet en række krige mellem romerne og de germanske folk, der boede tæt på den romerske grænse. Krigene her de går under den samlede betegnelse, de markomanske krige de var et germansk folk, der boede i det nuværende Sydtyskland, og i året 166 efter vores tidsregning der invaderede de den romerske grænse, og det blev simpelthen startskuddet til alle de her krige. de var ikke helt alene. Generelt så var de germanske stammer i Mellem-Europa kommet under pres, hovedsageligt på grund af folkevandringer, og det var særligt godernes folkevandring fra det nordlige Polen og til Sortehavet, der ligesom sat rigtig pres på. Og de her begivenheder, de skabte uro og ballade blandt folk, når de pustede også til gløderne af sådan en ulmende utilfredshed med det her romerske overherredømme. De germanske stammer, der før havde været allieret med romerne, de begyndte nu at trænge ind over den romerske grænse på pløndringstogter. Og ja, det skal det Ja, eller skulle de, fordi romerne de mm. var jo faktisk ret svage på det her tidspunkt. Hvis ikke magtesløse, så var de i hvert fald tøvende. Den romerske herre var nemlig svækket. Både fordi man lige havde afsluttet en meget lang krig med parterne over i det nuværende Iran, og så også fordi, at en voldsom pestepidemi havde havet og slået mange soldater ihjel. I stedet for militær magt, så forsøgte man i begyndelsen at nedkæmpe den her germanske opstand med diplomati. Det var jo ligesom deres primære strategi på det her tidspunkt. Mm. Og man forsøgte at købe de germanske konger med løfter om guld og grønne skove, men det hjalp ikke. Og for at have en chance mod de indtrængende germaner, så begyndte romerne derfor at hente lejesoldater fra de germanske folkeslag, som de ikke var i krig med. Og hvis man overlevede det her, så kunne man tjene ret store summer og tage hjem som en rig mand. Og det har ganske givet appelleret til rigtig mange unge, eventyrløsne mænd i alle samfundslag. Og vi nævnte
0: det allerede i sidste uge. Men der er rigtig meget, der tyder på, at blandt andet mænd fra Danmark rejste sted for at kæmpe som lejesoldater for romerne. Mm. De mange romerske mønsskatte, der er fundet i Danmark, bliver nogle forskere tolket som soldaterlønninger. Men der er særlig et våben, der kædet sammen med deltagelse i, i markomander -krigerne. Kom så, rengrebsværet! Uhuh. uhuh! Det ja. var jo dem, der var afbildet på sølvbokalerne i himmelen øje, i hånden på en flok dansende kriger, men de kendes også i fysisk form herhjemme, mm. nemlig i et andet stort våben og forsvundet på Vimose, på Fyn. Ja. ja. Ja, Fyn. Fyn. Fyn representing. Det er det. Hvor man, altså... Altså, man har ikke mindre end seks eksemplarer af svaret, ja. hvilket gør det til den største samling af typen uden for det romerske rige. Ja. Altså, det mange af de ting, vi har fundet, det er det største uden for det romerske
1: rige. <laughs> jamen, det, jamen og, det, og det understreger lidt, hvor vildt vi havde det i romersk jernalder. Det, det, det er en helt, det er en exceptionel periode. Og det er også derfor, okay. kan man sige, at som, som arkeolog, der, der sad man lidt med kæben på bordet, der, det da er Danmarks historie er ligesom bare sprang alt det her over, hvor man tænker, hey, det her det var faktisk på mange måder, det var jo en helt vild periode, der skete så meget. Vi var, vi var toppen af poppen på det her tidspunkt.
0: Nå. Det er godt, du bruger det udtryk som arkeolog. Ja. Det udtryk er så gammelt, det næsten kunne arkeologisk. <laughs> Svær de, de havde netop deres storhedstid under de markomanske kriser, mm -hmm. Har er der ting, der begynder sådan ligesom at falde i hakken. Yep. Det er blevet foreslået, at sølvpokalerne fra Himling Øje måske er blevet fremstillet for at fejre eller mindes de gav der tog afsted sted for at kæmpe mod romerne. Måske en legesoldats rigdom lå til grund for etableringen af et dynasti på stævns. Måske han havde indgået en alliance med romerne som til gengæld for økonomisk støtte fik friske soldater fra Sjælland. Måske den parterede mand og de tomme grave repræsenterer unge mænd, der drog ud for at kæmpe, men desværre ikke kom hjem i live. Vi ved det ikke. Det er sådan en pitt van der moment. Ja, det men det er et påfaldende
1: sammenfald mm. af historiske begivenheder og arkeologiske fund. Ja. Og sammefaldene, de stopper ikke her. Vi har allerede talt lidt om kolbeamringene, amulettdåsen og hornålen fra varpelav. Alle med en forbindelse til de somatiske folk ved Sortehavet. Og hvordan er den her kontakt opstået? Hvordan har man fået kontakt til et folk over ved Sortehavet? Øh, som ikke frem er sådan i nærheden af den svære, vi ellers bevæger os i. Jo, igen er omdrejningspunktet, altså de magomaniske krige, fordi romerne de hyrede ikke kun germanske lejesoldater, de hyrede også samatiske lejesoldater. Så det er altså med stor sandsynlighed her i forbindelse med militærtjeneste, at man har stiftet bekendtskab med hinanden, måske indgået venskaber og alliancer, og måske det er på den måde, at kvinden fra Himlingøje, hvis hun var samater, øh, er endt på stævns. Øhm, det kan selvfølgelig også være, at det bare er hendes mand, der har haft det her specielt øh, smykke øh, med hjem sammen med kolpe armringen. Sådan er det jo med arkeologi. Det kan være det ene, det kan også være det andet, vi ved det ikke. Øhm, og så er der måske nogle lyttere, som sidder derude og, tjekker, og tænker, jamen hvorfor tjekker man ikke DNA? Og strøntjum så er den givet ligesom barberet. Og øhm, der er problemet med mange af de her grave fra rum og Skjerne, at de er udgravet på et tidspunkt, hvor at de konserveringsmetoder, som man brugte øh, for jo at kunne bevare gravene for eftertiden, de simpelthen har spoleret DNA-materialet i knoglerne. Så altså, jeg skal ikke kunne udelukke, at man stadig kan, kan gå ind og lave en strontiumanalyse på, øh, på, på dem. Øh, så vidt jeg ved, at der ikke øh, nogen, der har gjort det, Endnu, øh, så indtil videre er det stadig et åbent spørgsmål, indtil man eventuelt, hvis ikke at strontium kan bruges, udvikler en anden metode til at kunne sige noget om de her folks ophav. Indtil da, der må vi jo bare kigge på og nøjes med de arkeologiske øh, fund. Så har jeg et fund mere til vores fundbingo i dag. Ja, det er, en, det er mit, et af mine yndlingsfund. Uh, og så har jeg fået lov til at få det. Ja, yeah, fordi sådan er jeg. Og oh, du er så gavmild, yeah. så kommer
0: vi til Aarhuslev Ja,
1: yeah, og det er også Fyn. Det er Fyn. Det er også Fyn.
0: Jeg har boet 6 år på Fyn. Jeg har fortjent at få lov til at se Fyn. <laughs> jo. Ja. Jo, jo. En grav på Fyn peger dog igen i retning af altså den der somaiske forbindelse som, somatiske, somatiske. <laughs> somatiske. Sjov, jeg
1: mm. det kan du ikke
0: Ej, er det, det fordi det der t,
1: t, t ligner et, 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 et,
0: et r jeg er ikke underlagt sådan noget som stave nej, og nej. grammatikregler men det er også godt du laver dine egne regler præcis ja. og den har måske ikke kun omfattet ting men også personer Altså den sammatiske forbindelse. Mm. 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 Det handler om en af de mest spændte grave for Rom eller på Fyn. Netop graven for Aarhuslev. Mm. Og den er lidt yngre end de andre grave, formentlig er den anlagt en gang i 300-tallet efter vores tidsregning. Og den blev fundet i 1820 på vestgrundningen af Årslev Kirkebakke, syd for Odense. Og den bestod egentlig af to skeletter, der lå parallelt med hinanden. Kvinderne var desværre ikke bevaret, så kun aftrykket, efter de døde, kunne ses. Kun den ene af de to gravlagte havde gravgaver med, hvilket har fået forskerne til at foreslå, at den anden gravlagte måske var en træl. At dømme ud for gravudstyret. Og her må jeg blikke af, den arkeologisk forskningskunst, altså determinisme, var den ene af de gravlagte en kvinde. Ja. Grabegaveren bestod blandt andet af adskillige bronzefædre og, og, og bronzespanne. Samt. Mmm, spændende. Og bronzespanne. De elsker bronzespanne. Jeg vil ikke begraves med en spænde. Samt en
1: efterligning af en romersk møn, en guld og en sølske. Hvad de der spændte Marie puttede man noget i dem? Altså, de er jo en del af sådan et, et drikkeservice, ikke? Altså, og så har de jo bare, er Ej, det jo så bare noget... man af spanden? Nej, det gør man ikke. Men man har kunnet opbevare forskellige ting. De er jo meget kunstfærdigt udformet, de her spanden. Det er jo ikke bare en spand, kan man sige. Det, det er ligesom det danske ord for det. Vi har ikke sådan et, et udviklet spande-ordforråd. <laughs> vi skal have, vi må reformere, reformere spande.
0: Termologien. Ja. Yeah. <laughs> Det er så meget i, vi ikke forstår. Der er så meget vi ikke forstår. Hun havde fået et helt unikt smykkesæt med sig i graven bestående af blandt andet syv hængesmykker af guld, hvert udsmykket med en løvemaske og røde sten. Derudover en næsten 10 cm lang dragnål af guld udsmykket med filigran og røde sten samt endnu en dragnål af sølv. Konsfærdigt udformet med nilio, altså et indlæg af mørkere metal og guldblik.
1: Mm.
0: Hængesmykkerne må være kommet til Danmark fra Sydøsteuropa, særligt Sorte House området, hvor man finder de nærmeste paralleller til stilen. Og der er ikke kun udenlandske forbindelser, altså messer i graven. For kvinden øh, fra Aarhuslev havde en hårnål, som var fuldstændig identisk med den hårnål, så var blevet fundet ved Varpeløvgraven. Altså guld, røde halvledelsten, guldtråd og halvmåneformet guldsmykker. Er det ikke fantastisk? Jo. Ja. Tjorde jeg lidt for meget der. Jo. Ja. det, er <laughs> det var... Amen, Jeg mente også, i de spanden,
1: altså jeg er fascineret. <laughs> Jamen, det, det kan vi vende tilbage til. <laughs> en, du kan få en spand med en, pasta en med i graven, Marie. <laughs> de der de dem, dem er der skrevet meget om. En af, en af de ting, der gør den her grav synes jeg er rigtig spændende også, det var, at der jo lå en lille kugle af bjergkrystal med en indrisning på græsk. Og den her græske, øh, det her græske ord, eller to ord, eller hvad man skal kalde det, det er ablana analba. Og det er et øh, palindrom, altså et ord, der læses på samme måde både forfra og bagfra. Men det er også en besværgelse, som kendes fra flere amuletter i Middelhavsområdet. Og det, Ej, så så kan du bare da Vinci ja, med det her. Ja, nu, nu bliver det helt vildt. Øh, den her besværgelse den betyder, at du er vores fader. Og den knytter sig til gnosticismen, altså en tidlig version af kristendommen, hvilket kunne antyde, at den her, at hun er Jesus. At den her <laughs> gravlagte kvinde øhm, var... At hun må være jomfru Maria. Ja, hun var så i hvert fald... Jeg skal måske, huske, at det er vinsmissariet. Ja, ja men det kan være. At det faktisk er den hellige graal, det her. Uh. I hørte det her først. Ja. Nå, at hun i hvert fald måske er kristen. Det kan den antyde. Og i så fald, så vidt jeg ved så er det altså det tidligste kristne indslag, vi har i Danmarks oldtid. Så det i sig selv, synes jeg, også er, er ret vildt. Den her sammatiske forbindelse, den skal hovedsageligt tolkes som et udtryk for ægteskabsalliancer, altså konger eller fyrster fra det nuværende Danmark, der har giftet sig med kvinder fra Sortehavsområdet. Det er også værd at nævne, at det jo ikke kun er i Danmark, at man finder spor efter den her sammatiske forbindelse, i sortehavsområdet der har man også fundet tilsvarende spor efter kvinder med et tilsyneladende skandinavisk gravet styr. Så ægteskabsalliancerne de er i så fald gået begge veje. Præcis hvad man har fået ud af at have øh, venskaber og alliancer over så lange afstande det er svært at sige. Men det viser i hvert fald, at man tænkte stort i den romerske jernalder, og at vi langt fra lukkede os om os selv.
0: Det gjorde vi nemlig ikke. Der var nemlig kamp om landet, og der var krig, og der var konger. Ja. Ja, så får jeg noget, jeg godt kan lide. Du kaster mig sådan en lille ben i gangen. Ja, sådan. Værsgo. Hvor Der var mange andre.
1: Uh. Ja, jamen, altså,
0: altså, hvis du kaster mig krig og ødelæggelse, så kommer jeg, Marie. Der er mange.
1: Okay. Du, du er fjaldt i dag. Nej, nu, nu opfører jeg mig ordentligt.
0: <laughs> med løj på. Øhm, der er mange andre eksempler fra den romerske jernalder på de her vidtstrækte kontakter eller dynastiske forbindelser mellem Fyrste slægter. Vi kan ikke rigtig gå i dybden med det her, fordi så var det her fire timer. <laughs> ja. Men en række grave peger også i retningen af en forbindelse til det sydlige, til det sydlige Tyskland.
1: Mm.
0: Så konklusionen er, at verden blev globaliseret i den romerske jernalder.
1: Hmm.
0: Udsynet påvirkede samfundet på flere måder Organisationen af samfundet begyndte at ændre sig mod en mere centraliseret og hierarkisk opbygning En kongemagt var ved at vokse sig frem i det danske område Og de første små blev uden tvivl baseret på militærmagt For i samme periode ser vi en stigning i både våbengrave, militære forsvarsværker Og ikke mindst noget som vi så i f.eks. eksempel Aagdal Våbenoffrende har vi allerede talt om, eller rettere. Vi snakkede om en meget specifikt, men det er jo langt fra det eneste. Der har været Vigemose, Gravehul, isbøl, mm. Torsbjerg og Nydam. Oh. Oh. Det er som de vigtigste, yeah. men dem kan, vi, altså dem kan vi snakke om i senere episoder, hvis I hvis, ikke
1: skal få nok nej, våben vi, i huller. Vi kan <laughs> altid vende tilbage og tage en våbenoffering. Mm. Og hvis I ikke ved det, så er det især i år med mig. Ja. <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> men altså hvis I sidder og brænder inde med noget Så google er jeres ven Ja yeah. <laughs> Men ud over dem Så er det jo også her militærforsvarsværker Vi har nævnt nogle af ganske kort I den første episode
1: Men nu har vi tid til sådan at rigtig grave i dem Ja yeah. Som rige, gravløs. Ja, grav løs. Ej, det vil sige, vi tager bare lidt et par stykker af dem, tror jeg, eller nogle, nogle få stykker. Det er
0: vigtigste.
1: Æm, de er vigtigste. De vigtigste. Åh, det skal man passe på med at sige, fordi så sidder der en eller anden arkeologisk, der siger, det der, det var slet ikke den vigtigste. Nå. Æm, det er din dødsfjænder, ikke? <laughs> ja, man må, man må tage sin, sin øh, chance en gang imellem. Æ, vi starter med nogle søsbæringer og de øh, kendes fra hele Danmark, og mænd flest de er fundet i Jylland, og kun ved de østvendte kyster, hvilket øh, er det samme fundbillede øh, for våbenoffringerne. Det kunne jo tyde på, at den her trussel, man har skulle forsvare sig mod, øh, kom fra, fra øst. Det er jo interessant. Øhm, ligesom under den kolde krig? Ligesom under den kolde Det var faktisk, måske var det den kolde krig. Dengang. Jeg savner bare den koldkrig, ja. jeg prøver at finde. Vi du, prøver, vi prøver at vi ser bare den kolde krig i jæren Og, så, og så, så er du glad, ikke? Yeah. Ja. De her søspæringer, de placerer sig generelt i tidsrummet mellem 100 inden vores tidsregning, og så frem til 400 efter vores tidsregning. Og det er jo altså også samtidig med våben øhm, Der er de her to. Øh, der er flere søsbæringer, som sagt, men, men især de her to øh, i Haderslevs fjor, øh, Margretes Sprog, og nu er det så mig, der kommer i, i, øh, i beknep her med det jyske. L L.A. L.A. Eller LA. LA. L.A. Ja, det er et underligt navn. Eller? LA. L.A. L.A. LA. LA. De, Jeg skal rulle, Marie. L.A. Margretes LA. <laughs> Margrethe Sprog og LA som sagt er fundet i Haderslevfjord, og de er dateret til tiden mellem 370 og 418 efter vores tidsregning. De består begge af et bredt bælte af nedbankede pæle og sådan en flade egetræstammer, som kaldes flyder. og de her flydere blev holdt fast af pæle, men der var også andre træstammer, som bare sådan lå løst og spærret. De her træstammer de havde en længde på 3-5 meter og en bredde på 30-45 cm. Så det har altså været et anlæg, som det krævede temmelig mange ressourcer at opføre. Det er, øh, er udover markante og kraftige konstruktioner, de her søsbæringer, og de må uden tvivl have spillet en væsentlig forsvarsmæssig rolle. Margrethes øh, bro den er 425 meter lang og er ca. 24-35 meter bred, mens Elie er øh, noget længere 600 meter lang og 25 meter bred. De ligger begge to i munden af øh, fjor omkring 1 kilometer fra hinanden. Og fra søsbæringerne er der ca. 16 km ind gennem fjorden til det nuværende haderslev, og derfra kun få kilometer til en af de store våbenoffringer, nemlig Ejsbøl, hvis dateringen i øvrigt er nogenlunde samtidig med søsbæringerne. Og det er jo fristende at forestille sig, at der er en sammenhæng mellem etableringen af de her søsbæringer og så det store krigsbytteoffer inde ved, ved Ejsbøl. Så springer vi fra havet til landet, ja. til
0: Olgårdide, som jeg allerede har teaset lidt med. Det er et andet forsvartype for den der det er langvoldtende. Mm. Der er registreret ganske mange af dem i Danmark, men de fleste er ikke undersøgt. Og kun få af de undersøgte har man kunnet datere. Det er sådan lidt svært at datere en bunke jord, har jeg fået <laughs> indtrykket af.
1: Hvis uh. der ikke er træk i det, ja
0: mangler på på er endnu en forhindring. En af dem, man ikke er i tvivl om, det er Olgårdede, der ligger i Sønderjylland. Den løber over en strækning på ca. 12 km. Oprindeligt har den bestået af flere rækker palisader, af sådan siddende øh, stolper. Altså sådan en stolper, der står ret tæt på hinanden. Og ja. i de fleste tilfælde er der rækker, men visse steder helt op til fem rækker, samt en vold og en voldgrav. Mm. Og for at sætte det lidt i perspektiv har man udregnet, at der til byggeriet af palisaderne alene har været behov for altså 90.000 stolper. Ja, det er ret vildt. Det, det er meget træ. Ja. <laughs> og det er, altså og det er meget større end det antal stolper, som omkring 8.000 der blev brugt til palisaden på Vikingborgen mm. Så Kom igen Vikinger altså vikingerne det var bare en discountudgave Fuld, i
1: fuldstændig at det er faktisk det der arkeologer. hele det er hele, hele, hele min pointe med det her
0: du er så nødt til at gå i vidnebeskyttelse <laughs> efter det her for <laughs> ja, og ja så taler han der, der kommer <laughs> ja. i morgen ligger havhængsen
1: lagen. nede i Nykøbing Falsterhavn og så altså. <laughs> de går i land så går de baserker gang
0: <laughs> de er på vej <laughs> ja. Oh, gud, er det ikke sådan din største frygt, når du lægger ud med dem? For nogle af er de jo økser, de der vikinger <laughs> Og træsvær. Altså, jeg har været
1: op og set det de der ja. Jeg nok
0: Ja nok tak for jeg har også set vikings.
1: Ja, men jeg ved det godt. Ja. Ja, man skal passe på. Man skal ikke, man skal ikke drive gæk med, med de der vikinger.
0: Min mor lærte mig altid, at man ikke skal drive gæk med folk med lange svær og ja. økser. Det er et klogt, klogt råd. Det har holdt mig liv indtil nu. Yeah. <laughs> en videre beregning har vurderet, at det ville have taget 160 mand 34 uger at bygge palisaden alene, og det er altså uden forberedelse af tømret. Så det mm. har jo nok taget markant længere tid. Yeah. Og udover palisaden, der bestod tide også af en, vold og en voldgrav. Voldgraven har haft, og stadig nogle steder, en bredde på cirka 4 meter og en dybde på eh, 1,5 meter plus. Mm. Og det svarer til ca. 15.000 kubikmeter jord, der skulle flyttes med træspædere. Med træspædere. Og det var med træspædere. Med træspædere. Med ikke? Og det vurderede, at det der arbejde vil tage 100 mænd i sådan tre en halv måned at udføre. Nej, ja, det er altså det er ret. Og det er et nysse job der vil
1: noget. Det er øh, det er anlægsarbejder der har krævet en vis central styring. Eller nogle slaver, der var topmotiveret. Ja,
0: eller det. Ja, præcis. Og der er ikke nogen tvivl om, at langvoldene generelt må have fungeret som færdighedskontrol. Når det handler om det, sådan, det rent forsvarsmæssige, er der sådan, lidt mere tvivl. Men nogle forskere har foreslået, at det måske har haft samme funktion, som den romerske grænse ved li limes. Ja, lim Jeg vil sige lime. limes. Vil sige. Ja, nej, limes. Fra Hedens, der siger vi lige <laughs> Altså et hovedsageligt ubemandet anlæg med spredt og bemandet øh, vagtårn. Man kan også sige, ligesom The Wall i Game of Thrones. Ja. Hvis man nu vil have den reference. <laughs> det er bare ikke af is, den er af jord. Ja. Og Olga Didde blev dateret til 300-tallet, altså nogenlunde samtidig med søsbæringen i Haderslevfjord.
1: Ja, og Og, og det er med til Åh,
0: at... hvad og det begynder sådan at falde i hak, og det er med til at vise, at man i løbet af den romerske eller fik et øget behov for at markere sit territorie, ikke mindst at holde andre ude af ens territorium <laughs> ja. mm. Og altså våbenoffrende,
1: det viser jo, som vi snakkede om sidst, ja. at truslen har været meget reelt. Ja, der har, der har været nogen, altså der har været krig i romerske og det er der ingen tvivl om. Der har været rigtig meget uro. Um, og det er altså, nu har vi talt om, om rigtig mange ting. Og, øh, og vi er faktisk nået til sidste side, og vi klarede. Det, I klarede det og lyt til det hele. Alle en lytter der er tilbage. <laughs> nu ved jeg, hvordan folk der løber i halvmarten har det.
0: Jeg har ramt muren, jeg <laughs> ja, kommet tilbage. Kan kan det kan ikke mere.
1: Og vi har to eller episoder tilbage. Um, jeg lover at gøre det lidt øh, kortere. Næste, næste uge. Nå, men, øh, men jeg synes, at det er vigtigt, at når vi nu har hørt om alt det her romersk jernalder at, at man, også, altså man får virkelig en forståelse af, at jernalderen det er altså mere og andet, end bare en trist og mørk periode med dårligt vejr og asociale mennesker. Øhm, det er en tid, hvor at der sker rigtig meget. var krig. Meget. Ja, der var krig. Der skete rigtig meget om Altså som, som, øh, som kulturhistoriker ved du vil vel også, at altså det er jo især, når der er krig og den slags, at udviklingen den kommer. Øh, det er jo sådan, så udvikles alle mulige ting, der, er, der sker. Mm, det er jo sådan, at når man er i kontakt med andre kulturer,
0: så ironisk nok så udvikler ens egen særpræget kultur så i, ja, i lyset af den.
1: Det er, sådan, ja. det er en
0: længere diskussion. Vi kan holde til et afsnit, når vi skal torturere Marie.
1: Ja, det vil jeg se frem til. Det kan vi sikkert have en interessant diskussion om.
0: Øhm, er nej, nej, ikke en
1: diskussion. Nej. bare hvor du lytter. Jeg er anden vigtig for Jeg sender ti sider ja, ja, gør det. En anden vigtig pointe her, det er jo også, at vi kan se, og det kommer vi også lidt til at se i næste uge, at forudsætningerne for det samfund, som vi ser senere i jernalderen og også i vikingetiden, de bliver altså skabt i den her periode. Det er her, det begynder kampen om landet derfor at man begynder at etablere den her kongemagt som jo går hen og bliver til Gomten gamle og Harald Blåtand. Og derfor kan og Danmark. Man, og Danmark og Danmark, derfor kan man ikke bare springe romersk eller over. Det er altså den det er der fundamentet det bliver lagt. Og øhm, ja, vi har jo været vidt omkring øh, fra stævns til de magomanske krige, til Sortehavet og hjem igen til, til Jylland. Øhm, og vi har talt om de romerske forbindelser, om legesoldater og ægteskabsalliancer, og endelig om, at sådan en centraliseret magt, den kommer ikke uden kamp og ofre. Vi har stadig ikke snakket om jern. Det kommer vi til i næste ah, uge. Ja! Ja, så skal vi snakke om jern. Øhm, og Feinede. vi skal også snakke om nogle af de her første store handelspladser, dem øh, kultpladser og den slags, som vi også får i den her periode. Og lidt mindre om grave. Jeg tror ikke, vi skal have nogle grave i næste uge. Jeg tror bare, vi skal snakke lidt om nogle landsbyer og nogle store handelspladser. Det bliver også spændende. Oh ja. Ej, hvor fint. Ja, vi skal snakke om Gudme blandt andet. Gudme er et mega fedt sted i jernalderen. Altså Gudme er sikkert også et fint sted i dag. Men Det bliver mellem dig og Gudme, tror jeg. <laughs> Og selvfølgelig, hvis I
0: kunne lide det, I har hørt Eller du har hørt, du er nok den eneste, der lytter tilbage, der tilbage. Så find os på Twitter ja. At historiepodcasten Eller find os på Facebook Ja, der hedder vi eller, Ja, det er vel det samme, som vi hedder her Ja Og så har vi også en gmail Det er historiepodcasten Snaplaggmail.com ja. Og vi modtager ris, ros og information
1: Om bronzespanden og pastapriser <laughs> Alt, hvad man nu føler for. Så øhm, ja, men altså, tak fordi I lyttede med. Du har været stærk. Sådan. Godt klaret. Klap dig selv på skulderen.